vamos a hacer una iglesia, más bien digo son una iglesia, un grupo de personas que se van a reunir para conocerme, donde mi palabra tendrá preeminencia. Por lo tanto, la demanda de nosotros es conocer a Dios por su palabra. Hemos aprendido a conocer a Dios a través de las emociones. Por eso muchas veces obedecemos de acuerdo a lo que sentimos. Y si no sentimos, no obedecemos. Pero Dios está trayendo un tiempo y mientras Guillermina ministraba al Señor, la adoración no tiene que ver con nosotros. Los cánticos, y me fascina ver a Dios tomar los tiempos así, sin planificar, porque todavía estamos, como dice por ahí nuevecito, hay muchas cosas que se están ajustando, pero la prioridad nuestra no es el afán de salir bien en las cámaras, la prioridad nuestra es entender lo que Dios quiere que se hable. Elvis, y hoy Dios me habló, tienen todo el fin de semana, y te menciono a ti, porque hay cosas que cobran sentido con una sola palabra que Dios te revele. Mientras se cantaba hoy, alguien decía, con una palabra, una palabra que Dios te hable, te revele y te haga entender, puede cambiar el curso de tu vida. La iglesia se ha estado jugando con la palabra de Dios y ha estado sacando la palabra de Dios del centro de su vida. Las consecuencias hoy día son tan horribles y tan dolorosas porque muchos están presos de ellos mismos. Ese es el peligro de sacar a Dios del lugar que a Dios le corresponde estar. Y hemos estado, el Señor me decía, han estado tan afanados que no han entendido de qué se trata estar en la tierra. Y el Señor Jesús me dijo a través de mi hijo en visión, cada domingo habla de mis maravillas. La iglesia tiene que volver a enamorarse. No de lo que Jesús te prometió, sino de quién es Él. Estar detrás de promesas te hace vivir sin plenitud. Entender que Cristo es quien es y quien la Biblia describe cambia el curso de nuestra vida. Y es hora de que nos demos cuenta por qué somos ineficaces. Y tiene que ver con el alimento. Y mientras se ministraba al corazón de Dios a través del canto, el Señor me, me permitía ver cómo del altar, del lugar, hubo un momento donde parecían que habían cientos de personas cantando. Pero cantando con una pureza genuina que brotaba no del canto del hombre sino del corazón que tiene revelación de quién es Dios y muchos han perdido la ruta y está bien el tema es cómo vamos a volver a ella hemos acostumbrado a nuestro ser a experimentar a Dios a través de los sentidos y hoy necesito decirte que tienes que ir más allá quizás por eso Dios no permitió que nos acordáramos porque la reina del orden de esta iglesia se llama Celia Conózcanla. Tiene un cerebro para ordenar que bendito sea el Señor, porque yo no tengo. ¿Cómo es que Dios permitió que a ella se le olvidara el púlpito? Ella tiene que estárselo preguntando y diciendo, pero ¿cómo se me olvidó? 
Mírala cómo está ahí sufriendo, pero ¿cómo fue que se me olvidó? Porque Dios necesita que olvidemos algunas cosas para recordar otras que son más importantes. Dios me sentó, señores. Hoy yo no puedo brincar ni hablarte con mi carácter. Estoy sometida a la silla. ¿Me entendió? El maestro sale a sentarse, no a entretener. Y cuando se sienta, establece un orden que va más allá de lo que a veces nosotros podemos entender. Mi maestro, la semana pasada me habló y me dijo, tú vas a hablar de la maravilla del alimento que produce que entiendas mi voluntad. A mucha gente la felicidad se le está haciendo difícil porque le están buscando en el lugar incorrecto. Mucha gente quiere vivir la sensación de ser feliz, y te tengo noticia, la felicidad es un estado humano que le ha hecho creer a tu ser que detrás de eso tienes que ir. Y muchos han estado viviendo por las sensaciones. ¿Cuándo vas a empezar a vivir por lo que la palabra establece? Me preocupa la cara de Yari, no la voy a mirar por ahora. El Señor me decía... Desde el martes, miércoles, jueves, y lo entendí el viernes un poco, Dios tuvo que acostarme para yo poder entender que Él quería hablarme. Cuando usted vea que Dios me tumbe, entienda qué es lo que está pasando. ¿A cuántos de ustedes Dios necesita sentar, tumbar, acostarlo para que lo puedan escuchar? Porque de otra manera no sabemos cómo escuchar al Señor. Nuestra alma está tan apresurada que no puede sentarse a esperar que Dios hable. Ella quiere conducir a Dios a hablar. Y es necesario que entendamos por qué estamos en la tierra. ¿Estamos aquí para pagar deuda? ¿Usted siente que la única razón de usted estar aquí es pagar deuda? ¿Local? ¿Casa? tarjetas de crédito, estamos en la era del consumismo y el consumismo te ha hecho creer que tú eres el resultado de lo que tienes, cuantificado en las cuentas. Jesús, mi maestro, mi señor y a veces mi profeta, no siempre se manifiesta mi vida como profeta, me dijo el, el domingo pasado que pusiera mi Vista en Juan capítulo 4 Porque iba a hablar conmigo algo que la iglesia La iglesia, el albergue Los que quieren fundamentar su vida en la palabra Y no en el entretenimiento En esta iglesia usted no va a encontrar entretención Vaya para la iglesia de la esquina No hay tiempo para entretener a un pueblo que está tan débil que está tan expuesto a la situación, que ha perdido su norte y el ver porque le ha caído tanto arriba, pero no estaban fuertes en la palabra, porque no habían sido cimentados para la prueba, habían sido entretenidos y hoy tenemos a un pueblo de Dios viviendo por debajo del potencial que la palabra establece, porque han usado su tiempo para entretenerlo y no para formarlo. Y la grave situación es 
que cuando el enemigo está en tu casa no lo puedes vencer si la palabra no la tienes revelada dentro. Hay gente que tiene la palabra en la Biblia pero no escrita en las tablas de su corazón. Y el peligro de eso es que cuando algo viene contra ti, no importa lo que le hayas enseñado a otros, por lo que sabes, es hora de vivir lo que se enseña. Nunca el diseño de Dios fue que le dijeras a otro lo que otro tenía que hacer cuando tú felizmente no lo vivías en las habitaciones de tu casa. Y la iglesia empezó a hacer un lugar para bailar, pero le llamaban el tiempo de las danzarinas. Cuando usted no tiene conocimiento de quién es Dios, lo que usted hace para Dios carece de sentido. Y enseñamos a la iglesia a proyectar lo que no aprendió a vivir ni a creer. En ese preludio, hoy podemos entender por qué nuestras iglesias se están destruyendo. Por qué las personas se dirigen, no por lo que está escrito, sino por lo que yo siento. ¿A cuántos de nosotros nos rige lo que siento? Y el sentir condiciona tu gozo hasta el punto de que te define lo que sientes y no lo que se escribió en tu corazón. Hoy Dios está volviendo el cauce de muchos porque se dieron cuenta que llegaron a este tiempo sin ser fortalecido con la realidad de la palabra. Y Jesús el domingo me dijo, esto es lo que le vas a enseñar esta semana, porque te va a servir para esta semana. El maná no se daba por semana, ¿usted sabía eso verdad? Yo le doy el maná de hoy, pero a usted le corresponde salir a buscar su propio maná mañana. Y le tengo noticias, yo no voy a estar ahí. Hay gente que tiene que dejar de sustituir a Dios por la comunión de la gente. Y empezar a entender que la comunión íntima de Jehová no es entre tres, porque eso es orgía espiritual. Dios necesita a su iglesia de vuelta en el lugar secreto, personalmente. Dios necesita que su pueblo entienda que Dios primero te alimenta particularmente y luego colectivamente. Por eso no somos fuertes, por eso siempre necesitamos que alguien nos dé una palabra. Por eso nos movemos en grupo como manadas. Jesús cuando iba a tener comunión con el Padre, no la tenía en manada. Cuando iba a enseñar lo que el Padre le enseñaba, sí permitía el grupo. Tienes que entender eso. Porque eso va a definir tu fortaleza realmente. Cuando tú estás en la prueba, fíjese que casi mente no llega a nadie. Y si le pasa como a mí, hasta el celular se le debarata. No llega a nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque la gloria de Dios en su vida no se la va a llevar Zoom. Y hoy Zoom sustituyó, señores, a Dios. Hoy es más fácil correr a Zoom que correr a la intimidad con Dios. Juan capítulo 4, verso 33, comienza algo que me llamó la atención para su vida. Y es entonces los discípulos, diga conmigo los discípulos, repítalo por favor, los discípulos, no los seguidores. La primera instrucción que hoy Dios te da a, desde el pequeñito que acaba de entrar hasta el más adulto es cambia tu estatus Jesús no habla cosas íntimas con seguidores 
Jesús tiene relación con los íntimos y los íntimos son los que han aprendido a ser discipulados por la palabra, no a través de alguien. Nosotros estamos para perfeccionar a los santos, pero no para sustituir la voz de la palabra. Pero no logramos entender eso y al no entenderlo, entonces corremos los peligros que estamos corriendo. Y es que nuestro yo sea el que dirija la orquesta y no la palabra, que es la que te va a dar a ti la victoria y ser más que vencedor. Jesús le dice a sus discípulos, primera pregunta de hoy, lo que oyes te hace seguidor o te forma como discípulo. Tus oídos aprendieron a oír la voz del pastor o sabes escuchar la voz del que te dirige. Hay gente que conoce más la voz del pastor que lo dirige que el pastor de pastores. Y al no tener relación con Jesús, tu vida está vuelta a un cebo, pero vas el domingo y te sientas en la iglesia, levantas la mano y te conformas con decir estoy adorando. ¿A quién adoraste? Y lo que hoy voy a hablarte, yo no sé si lo has escuchado y van a aparecer algunos que otros van a decir y ahora con qué va a salir. Hoy puedo decir que el Señor me habló de algo que yo nunca había escuchado. No encontré todo el fin de semana una sola escritura que dijera que Dios mandó a sus hijos a adorar. Hice una pausa porque en la pausa la gente puede pensar. El Espíritu de Dios se mueve a través del silencio, a través de la palabra y a través de la alabanza, a través de los gritos. Ahora estoy enseñando, no moviendo emociones. El poder del Señor estaba en él para sanar, pero estaba enseñando. Hay sanidad en la vida del creyente que viene cuando te sientas a escuchar la palabra. Y el Señor está restaurando la confianza que los predicadores le quitaron a la palabra. Así que usted se va a escuchar, se va a ver en muchos momentos hacer silencio para escuchar. Los predicadores empezaron a distorsionar el sonido de la voz de la palabra, interrumpiendo lo que la palabra dice. Consecuencia, tu vida no es lo fuerte que debe ser. Porque le prestaste tu oído a gente para entretenerte y no para fundamentarte. Dice Jesús, o mejor dicho Juan, que sus discípulos decían o se decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien comida? Estoy en Juan, capítulo 4. Versos, versos 33, 34, 35, 36 y 37, 38, 39 y probablemente 40. Diga conmigo, aquí se lee la Biblia. Aquí no se lee un versículo nada más. Me encanta que Jennifer sabe muy bien de qué se trata y trajo su propia libreta. Y algunos otros están anotando en los celulares. ¿Alguien me puede verificar si están viendo a Instagram, por favor? ¿A dónde están los que van a estar verificando y ayudando a la gente? Señora, hasta Cristian está con el celular y la Biblia abierta. Denle un aplauso al Señor. 
Aplauda al Señor por Cristian, Señor, apláudalo. Que abrió su celular para ponerla. Usted no sabe la guerra que Dios acaba de ganar en la vida de ese muchacho. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores voy a rectificar otra vez el verso 34 y usted si le conviene pudiera repetirlo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando yo estaba oyendo al Señor decirme esto esta semana, yo no entendía lo que eso iba a traer como consecuencia. Les decía hace un momentito que Dios a sus hijos no les da instrucción de adorar. Aunque este pasaje bíblico se lee en el capítulo 4 del libro de Juan, a donde se habla de la adoración verdadera y de lo que hace a alguien un verdadero adorador. Voy a cuando el Señor Jesús... Es llevado por el Espíritu, Lucas capítulo 4, para que Satanás tentara. Y así lo dice, fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Y en las tres tentaciones hay una que llamó mi atención hace dos días. Hay una tentación que provoca que Jesús a el ángel caído le dé una instrucción que yo no encontré en toda la Biblia para los hijos de Dios. Y la instrucción a ellos fue, o a él, solo al Señor tu Dios adorarás. Y luego dice, escrito está, porque hay gente que cree que el antiguo pacto pasó. Y el antiguo pacto es muchas veces el camino para llegar a a Cristo no entendemos eso hermano si usted cree que usted está en un club social que se llama iglesia hoy salga de aquí entendiendo si se va a quitar la ropa de creyente de cristiano y se va a poner la de impío porque Dios el diablo y el mundo están harto del tipo de gente que se dice cristiano y vive opuesto a lo que a Dios le agrada. ¿Por qué está pasando eso? 
¿Por qué tanta diferencia entre lo que decimos versus lo que realmente modelamos? Hemos perdido la confianza de ser gente que vive lo que predica. Hemos vuelto burla el nombre de Jesús porque carece de esencia lo que la Biblia dice en muchos de nosotros. Y ante la presión del mundo que prueba quién eres, sale a reducir en qué tú te has inventado. Y la razón es lo que te ha alimentado por tantos años. A mucha gente por años lo ha alimentado las palabras que parecen de Dios, pero son para tu yo. Hoy yo pensaba, mientras ministraban en el cántico, ¿Cómo funciona el sistema alimenticio del cuerpo? ¿Cuántos saben que yo por años duré con una anemia que me tumbaba en mi cama? Señores, en un medio me sanó de la anemia. Pero el que está anémico sabe que su corazón tiene una razón de ser. El corazón está ahí solo para una cosa, bombear que vida. Porque en la sangre está la vida del hombre. ¿De dónde la sangre adquiere la capacidad de darle vida al hombre? Porque yo me estaba muriendo sin fuerzas, como hay muchos hoy que no tienen fuerza y están llegando empujados, arrastrados, porque en la realidad de su interior se lo está comiendo el fruto de lo que lo ha alimentado. A veces mucha gente, me decía el espíritu, los ha alimentado el fruto de su pasado. No logran olvidar. No salen del recuerdo. Y pueden darte la mejor apariencia, pero en el fondo de su alma, todavía el pasado es su protagonista. ¿Por qué? Porque lo que te alimenta no es lo que da vida, sino lo que a ti te hace sentir tal o cual sensación. Jesús dijo, mi comida, y hoy la iglesia tiene que analizar, por lo menos esta, ¿qué lo va a alimentar de hoy en adelante? Aquí hay gente que son fieles con las instrucciones de su jefe, pero no son fieles con sentarse a ser alimentados por la palabra de Dios. Y han relegado el alimento de la palabra a que los maestros les enseñen. Te tengo noticia. Tienes que comer sin que otro mastique. Llegó la hora de que usted aprenda a masticar y absorbe el alimento que la palabra le da. Porque lo que yo te puedo transmitir es la mitad de lo que puede Dios transmitirte si tú sacas tiempo y lo pones como una prioridad en tu vida. ¿A cuánta gente? El diablo, los pensamientos, las emociones le han dicho, mátate. Porque lo que te ha alimentado es la ausencia del afecto. La ausencia del afecto te hace a ti sentirte sin valor existencial. Porque Dios no te hizo para tú vivir existiendo. Te hizo para Dios vivir dentro de ti, viviendo. Jesús dijo, yo me voy y yo voy a hacer una morada. Y donde yo esté, ustedes van a estar. Porque la mayoría de creyentes viven en la tierra como que no tiene acceso al cielo. Pero aparenta que vive en el cielo. Se sabe reír como que vive en el cielo. Canta como que vive en el cielo. Pero en la realidad de su vida, el cielo está muy lejos de ellos. 
Porque su alimento vital no es lo que está aquí. Jesús le dijo a sus discípulos, no a todo el mundo. Hay misterios que Dios les revela a los que han cambiado de estatus. En tu proceso, ¿qué te volviste? Alguien que visita a Dios los domingos o alguien donde Dios vive de lunes a domingo. Dios mora a través de su palabra, no a través de tus emociones. Y hay gente que cerró la Biblia el lunes y la abrió el domingo. Porque si la pastora sabe que yo no leí la Biblia. Y osa por preguntarme. Es hora de que entiendas el poder que hay en el alimento. Que hay en la palabra. El salmista decía. Aliméntame con tu verdad. Aquí hay gente. Aquí. Y los que están por las redes, que se están congregando virtualmente, ¿y ustedes saben por qué? Porque les han entretenido tanto que hoy dicen, ya no podemos. La iglesia se volvió no un lugar seguro, sino un lugar de guerra, donde se compite entre uno y otro, donde la prioridad es cómo vas a llegar vestido, qué ropa te vas a poner, el pintalabio que tienes, la carterita que te pusiste. Y ya la iglesia no es un lugar a donde Dios habla, sino a donde yo me tiro fotografía. A donde es más importante, ¿qué me voy a poner? ¿Qué, ¿Con qué corazón voy a llegar? Eso no es lo que Dios está buscando de nosotros en este tiempo. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no logran entender. Fíjense la dimensión en la que estaba Jesús versus la dimensión de la que estaban los que caminaban con Jesús. ¿En cuál dimensión estás tú? Tenemos mucha gente que caminan con Él, pero no conocen nada de Él. Jesús le dijo, porque ellos estaban entre ellos, dice la palabra, los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Fíjense que eso ellos lo dicen, no cuando Jesús lo está escuchando, porque lo dicen bajito. Usted nos ha notado a veces murmurando algo, ¿y habrá llegado fulano? ¿Y fulano también? Porque no tienes revelación de quién es él. Qué triste es que camines con él y no tienes revelación de quién es él. Porque lo que te da revelación es lo que te alimenta. Y Jesús le dice, mi comida. Y la primera pregunta para el remanente que está conectado y para ustedes que están sentados, ¿cuál es la comida que tú estás comiendo? Detente, iglesia. Restaura tu sistema alimenticio. La alimentación es vital para que seas fuerte. No para que estés lleno de grasa, sino para que seas fuerte. Tenemos en la iglesia mucha gente con grasa espiritual, pero no pueden subir una montaña. Porque no se han alimentado correctamente lo que están es comiendo. No es lo mismo comer que alimentarse bien. Porque Jesús dice, mi comida no es el arroz, la bichuela y la carne, si es dominicano, la bandeja paisa, si es colombiano, la arepa venezolana, si es de Venezuela, el Kentucky Fried Chicken, si es americano, el chofán, si es chino, el japonés, ni idea tengo. Alguien que me quiere invitar a comer comida japonesa, pues para decir, 
Ah. Ay, no me digan ustedes que le gusta el sushi. Embute, hace la apariencia porque el sushi está de moda. A eso hemos llegado a comer comida cruda y después decimos, me gusta. Así está la iglesia. Tranquilo, disfrute su comida cruda, no hay problema. Entonces Jesús dijo, le puso nombre a lo que a él lo alimentaba. ¿Qué nombre le puso él a lo que le daba alimento? Mi comida no es que haga lo que yo siento. Y aquí hay gente que se alimenta de lo que siente. Sientes coraje por lo que te hicieron. El fruto de eso te está alimentando. ¿Con qué te alimentaste? Con pensamientos que vienen a agotarte. A mervar quién eres en Dios. Jesús dijo, mi comida no es otra que hacer la voluntad de mi Padre. Pero el tema de la voluntad de Dios, ahora usted lo va a encajar con algo que dije hace 20 minutos y posiblemente usted cree que a mí se me olvidó. Cuando Jesús estaba siendo tentado por el diablo, en las tres tentaciones, la última Jesús le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y les decía que en el Antiguo Testamento no aparece esa frase, aunque hace referencia a una porción de Deuteronomio que dice, solo al Señor tu Dios servirás. Y aunque el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto te dan la orden de amar a Dios, noticia de último minuto, no te dice adora a Dios. La instrucción de adorar se le dio a quién? Al ser que no tenía revelación de lo que era amar. El diablo no podía hacer otra cosa que ser un subordinado porque a él no se le dio la revelación de lo que era el amor. La iglesia no puede tener capacidad de entender lo que es adorar a Dios sin entender lo que es amar a Dios. Por eso mucha gente se ha entretenido cantando, pero nunca ha adorado. Porque lo que la iglesia llama adoración, posiblemente en muchos casos Dios lo llama idolatría. Porque para Dios... ¿A quién Dios le dio la orden de adorar? Aquel que había salido del rango de obediencia. Aquel que tenía que ser un subordinado. Aquel que tenía que estar a los pies. No por relación, sino por estatus de acuerdo a lo, que, a lo creado. Hay un Dios que crea y hay seres subordinados. La naturaleza del amor, que es lo que hace que para Dios tenga sentido lo que tú das. Porque te tengo noticia, los ángeles adoran, ¿verdad? Pero los hijos aman. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Que como ha estado cantándole a un Dios no conocido porque el que ama 
es el que conoce a Dios. Por eso la Biblia establece los que han nacido del agua y del espíritu. Estos son hijos de Dios. Y luego dice, si tú naciste de Dios, entonces tú puedes amar. Por eso la adoración de los hijos radica en la revelación del amor y no en lo que cantan para Dios. Mucha gente no ha entendido que a Dios no le interesa tu canto si tu corazón, tu mente, tu alma y todo tu ser no han recibido la naturaleza del Hijo. Y a los que creyeron en Él les dio el derecho la potestad de ser llamados hijos de Dios engendrado ¿por qué? por el código genético espiritual contenido en la voluntad de Dios porque lo que revela tu bien es la voluntad de Dios lo que te revela a ti a la naturaleza espiritual que tiene que vivir al que tú le tienes que dar vida para que de verdad Tú experimentes victoria, no que digas que estás en victoria cuando por dentro tú sabes que tu alma está en derrota. ¿Por qué? Porque lo gobierna o la gobierna las pasiones que gobiernan a los que no pertenecen a ser hijos de Dios. Por eso tenemos tanta gente que le ministran a un Dios no conocido entienden que Dios se siente bien con su exposición de dones pero con un corazón corrupto que niega la naturaleza del amor por eso cuando Dios te expone a traiciones que te duele lo que está en juego que es ¿Qué es lo que el diablo persigue me digo Dios este fin de semana el diablo no persigue tu propósito el diablo persigue tu naturaleza de amor si no logras entender el amor, si no logras vivirlo, si no logras desglosarlo, hacerlo una realidad, realmente te equivocaste de carrera. Estás haciendo cosas para un Dios que no conoces. ¿Sabes lo que significa hacer algo para un Dios que no conoce? Que lo vas a hacer de acuerdo al sistema que te gobierne. Y si lo que te gobierne es la codicia, le vas a llamar a lo que haces. Gloria para Dios, pero al final es gloria para ti. Por eso hay tanta gente robándoselo de Dios, para gastarlo en sus propios deleites. Y luego dicen, Dios me bendijo. No fue que Dios te bendijo, fue que Dios te entregó a tu propia maldición. Y el dinero que le pertenece a Dios lo cogiste para tus propios placeres. Pero tú le estás llamando bendición. Dios me dio. A veces Dios te da para ver qué tan generoso puede ser. ¿Entienden por qué urge que la iglesia vuelva a ser restaurada en el entendimiento de la voluntad de Dios y no en la entretención del don? Hay mucha gente que sabe ministrar a Dios con el don, pero están descalificados por lo que contiene su corazón. Hoy Dios está buscando que la iglesia entienda qué se alimenta o con qué se está alimentando. Y el Espíritu de Dios me traía algunas cosas después de hablarme de la importancia de entender la naturaleza que tienes. No se trata de yo decirte, 
Se trata de que algo dentro de ti diga, yo no puedo seguir igual. Hay de ti si estás sentado en una iglesia donde se predica la palabra y tú te has dedicado a ser entretenido con ella. Exacto, me encantó lo que hizo Cristian. Hizo, uh. No tienen excusa a donde Dios le planta a un maestro genuino que conoce la palabra y que quiere vivir la palabra. Ustedes no tienen excusa. Señores, los niños están tranquilos aquí. Para cuando usted vea que cuando Dios pone palabra que nace de él, hasta los muchachitos se calman. Porque Dios le está llamando la atención a su iglesia. La iglesia ha ido detrás de lo que le atrae al alma, no de lo que le da vida al espíritu. Y hoy Jesús le está diciendo, hijos, restauren otra vez el entendimiento de lo que es mi buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Por qué tienes 15 años en la iglesia y el mismo complejo que te dejó el rechazo es lo que te hace establecer relaciones nuevas? ¿Qué pasa? Que todavía el complejo habla a través de tu boca. Que te sabes lo que dice la Biblia, pero no vives lo que ella dice. Por eso tiene la excusa. Y luego dice, no es que yo, no es que todavía la palabra en ti no ha encontrado vida porque el corazón tuyo está endurecido. Porque esa palabra no se volvió tu alimento. Se volvió la excusa de tú decirle a otro lo que tiene que hacer, pero tú no lo tocas ni lo vives con tu propia vida. Jesús no vivía lo que no predicaba, pero no predicaba lo que no vivía. Y hoy necesitamos encarar cómo estamos viviendo desde la posición en donde Dios te tiene. Posición laboral, posición ministerial, Posición familiar ¿Quién eres? En los diferentes escenarios donde Dios te da Y te lleva Aquí hay gente que la excusa de ellos para hacer una crisis Es estoy presionado La crisis es la que te está diciendo lo que Dios necesita controlar en tu vida Cuando sacamos a Dios del lugar que tiene que estar La iglesia queda expuesta A sus propias emociones, no al diablo no hay algo más terrible que la emoción de un hijo de Dios fuera del camino. Usted no ha visto que Jesús dice, mira, hay gente que son más malas que el diablo. Ay, eso lo digo yo, eso no lo dice Jesús. Eso lo digo yo. Y hay gente que no puede lidiar con eso, entiéndalo. El hombre es más malo que el diablo. El diablo a veces queda pequeño para lo que los hijos de Dios están haciendo en la iglesia. Porque la dureza de su corazón es más grande que la palabra. Y lo que te ha alimentado es el producto de tus pensamientos no transformado Por lo que la palabra dice, deja de excusa. La palabra de Dios transforma, pero tú no tienes tiempo porque el trabajo no te deja. Si amas tu alma, dale prioridad a lo que tiene prioridad. Tu prioridad no es pagar el banco. Ser responsable con el banco, pero ser responsable con la vida que tiene tu corazón. Detente iglesia, abre el rollo, el rollo va a traer vida en abundancia, vida de verdad, no te comas el rollo en grupo, ya Dios te está enseñando a entenderlo, dispón tu corazón y extiende a él tus manos y toda iniquidad de tu corazón, sácala de ti, no te dice Dios, te la van a ministrar en el culto de liberación del último domingo de la iglesia. 
Por eso los cultos de liberación se volvieron tan famosos. Y los congresos de empoderamiento se hicieron tan virales. Porque a la iglesia le están yompeando con emociones, no con la realidad de la palabra. Uh. Tenemos casi una hora metiendo fuego con esta palabra. Sus rostros me dicen, por amor a mí, ya no siga. Aquí hay gente que vino y dijo, yo debí venir el domingo próximo, no este. El fruto de la ansiedad es que te ha alimentado la inseguridad de la situación en donde vives. Gracias. Hoy tienes que saber que tú no estás definido por lo que la gente te está dando, por el trabajo que tiene. Si te plantas en la voluntad de Dios, entenderás por qué Cristo condicionó el nuevo nacimiento a una palabrita de cuatro letras. ¿Cuál es esa palabra? No. Ah. A los que creen. ¿Tiene cuatro o tiene cinco? Perdón. Cinco. Y a los que le gusta la numerología bíblica dirán el número de la gracia. Señores, la gente se inventa cualquier cosa ante, ante, ante tanta falta de poder el invento. Se vuelve la última revelación del momento. Ustedes saben lo que significa que el nacimiento se da porque usted creyó. Tengo noticia y no sé si te va a gustar. En el Cristo que dice la Biblia, no quizás en el que te predicaron en un culto donde te dolía el alma. Ven que Cristo te va a sanar. Ven que Cristo te quiere restaurar. No, ven que Cristo necesita ser el Señor de tu vida. Después lo demás. Pero usted a Cristo tiene que preguntarse, lo tengo como el que yo visito los domingos, es el que me gobierna. Hoy tienes que preguntarte quién es el Señor de tu alma. Por ahí hay una canción de Ana Gabriel. Señora de las cuatro letras. ¿no? ¿Qué dice por ahí? Señor. Em, investigue a ver ah usted se la sabe hubieron mucha gente que ah, se rieron seguro usted lo canta en su momento de amargue y viene a tirarme a mí la, la apariencia de que pastora usted se la sabe la tiene en su radio y cuando está amargado la toca también y después dice ay hombre suelta a la pastora en banda las emociones tienen que llorar sígale llorando las emociones que el diablo se lo va a llevar Pero ríanse, ríanse señores, suelten, se ríanse, no se sorprenda que un día de esto usted me vea cantando una canción de quién sabe en qué, no se sorprenda, señores Dios va a romper los esquemas de tanta gente religiosa que habla de un Dios que no conoce, entienda, conózcame como la pastora que yo soy de verdad, usted no sabe para lo que yo soy capaz de este altar. Si usted cree que viene cómodo, tenga noticias. Usted no sabe lo que va a poder acontecer con la palabra en este altar. Dios necesita romperte todos los esquemas religiosos que te hicieron hacer cosas para Dios sin conocer a Dios. Y hoy estás viviendo la consecuencia de cantarle a un Dios que no conoce. Y hoy te está pasando factura. ¿Qué cosa? 
el fruto de lo que tienes en tu mente y no de lo que Cristo hizo, su palabra, su voluntad y su alimento. ¿Quién alimenta a la iglesia hoy día? Cuando la iglesia se alimenta por la verdad de Dios, no necesitas otra cosa. ¿Entiendes eso? Quiero leerte algo que meditaba hace un rato. Juan 3, verso 18, versión Amplified Bible. Pastora, tú sabes inglés, a veces. No siempre. Y si estoy delante de alguien que me intimida, pues se me olvida. El que cree en él, oiga lo que dice aquí. Mire, Cristian, usted cuando el diablo le esté hablando, y la mente suya anda de controlar por ahí. Escuche lo que dice aquí. El que se aferra, el que confía, el que confía en él, diga conmigo, no es juzgado. El que confía en él nunca sale a juicio. Para él no hay rechazo, no hay condenación, no incurre en condenación. Pero el que no cree, ¿Sabes por qué? Dios condicionó la confianza a lo que crees y no a lo que haces. Porque el creer nace de una naturaleza y lo que haces muchas veces nace de otra. Hay gente que hace cosas para Dios para llenar el vacío de su alma. Por eso Dios lo coloca en un ministerio y a los siete años... Ya usted no ve el principio de esa persona Porque lo colocó en un lugar A donde la realidad de su corazón Le dijo luego lo que quería Y usted dice pero no empezó así ¿Y cómo fue que se dañó? Porque el altar le va a dar a mucha gente Lo que le alimenta Y hay gente que se alimenta El alma del fruto De lo que le pertenece a Dios Y no a ellos por eso tanta gente le ha dado gloria a su propio yo y no al Dios que lo colocó. ¿Entiende? Porque el tiempo que estamos viviendo requiere de gente que se suba al altar, no porque Dios lo use, sino porque conozcan a Dios. Porque amen a Dios, no por lo que Dios te promete, sino por lo que conoces. Por eso la confianza de los hijos de Dios está vinculada a lo que Dios dice. No a lo que Dios hace. ¿Cuántas veces tu fe es condicionada a que Dios te bendiga con el cheque nuevo que tienes? Hoy Dios quiere una iglesia que su bendición no radica en lo que Dios le da, sino en quién es. ¿Cuántas veces tu gozo se puso en prueba por lo que Dios no te dio? Por lo que te quitó. Por lo que alguien te quitó. Y tú creíste que fue alguien, pero fue Dios que te lo quitó. Para que te dieras cuenta que habías puesto tu mirada en lo que Dios te dio y no en el Dios de las cosas. Jesús dice aquí, el que se aferra y esa palabra quiere decir el que se hace uno. Por eso Jesús en Juan 17 dice, y con esto yo termino hoy, para que cuando usted se vaya a comer ahorita, comience a cuestionarle a su cuerpo que te alimentó. Hay gente que está alimentado de su propio colesterol, ¿eh? Y tienen sus venas espirituales tapadas. 
Porque lo que han comido es la propia grasa, el grosor de su ego. Por eso hay gente que dice, no, es que como yo diga. Es que es lo que yo creo. Y lo que Dios dice se relega a lo que ellos creen o sienten. Te alimenta tu ego, tranquilo, tu ego. Tarde o temprano te va a decir lo que tú no vas a querer escuchar en tu peor momento. Porque cuando lo que te alimentó fue el ego, mientras tú estás en la aparente gloria no hay problema. Pero cuando Dios recoge y te quita, el ego mismo te mata. Porque empieza a hablarte y a decirte muchas cosas que al final traen dolor a tu alma. ¿Qué te alimenta la inseguridad? ¿Qué alimentó a Israel en el desierto? El maná. El maná que Dios le daba no cambió muchas veces el corazón de ellos. Por eso se murió la generación. Esto es para los que dicen que Dios como quiera lo va a hacer. Tenga cuidado de si el desierto suyo lo lleva a morirse en él y no realmente a cruzar del otro lado. El desierto muchas veces saca la ausencia de conocimiento que tenemos de Dios. Y en vez de resolver comiendo el maná, que es la palabra, lo que vamos es al próximo YouTube, a ver si me entretiene y me da ánimo. Yo tengo una amiga que me dice, ay, cuando yo estoy desanimada, yo busco el YouTube de tal pastora. Pero cuando yo necesito arrepentirme, a veces busco el YouTube tuyo. Hay días que yo necesito una dosis de ánimo para salir regia a la calle. Señores, eso dicen algunas hijas. Yo no sé si de Dios. Ellas podrán decir que son de Dios. Eso no me compete a mí. Pero Jesús dice de la abundancia del corazón habla la boca. La iglesia hoy está presa de un ego que hasta que no coma palabra de Dios no lo va a discernir. Ayer yo escuchaba que alguien decía te mereces la felicidad. Jesús dice en el mundo tendréis aflicción. Y hay un ministro que le está diciendo a la iglesia del Señor, merece felicidad. No, alegría y felicidad no es lo mismo. La alegría es el producto de la unción sobre aquellos hijos que saben que su valor no está en que Dios le responda oraciones, en que Dios le cambie circunstancias, en que el cheque se lo suban. Su bendición es que Dios vive en ellos, mora en ellos y eso es suficiente. Pero hoy la iglesia cree que es suficiente, que Dios te cambie la temporada. Por eso hay tanta gente de almanaque. En esta temporada hay frío, en la otra hay calor. En la eternidad, pregúntese lo que hay. Hay gente que le predica malas estaciones. Que el Hijo de Dios revelado. Señor, esto es una locura. Hasta aquí la prédica calmada de la pastora de hoy. Y hoy no voy a orar por nadie. Hoy usted no va a llorar porque... Ay, está bueno de jugar con las emociones del pueblo del Señor. Dios es Dios porque su palabra lo dice, no por lo que tú sientas. Y si no sabes entender que al solo hecho de alguien... Abrir la palabra es suficiente, entonces me tocará enseñárselo. Incline sus ojitos. Y vamos a ponernos a cuenta a lo que nos gusta hablar mucho en lengua y tener poca relación con la palabra revelada en lo más profundo del corazón. Señor, 
urge que tu iglesia vuelva a cuestionar lo que ha estado alimentándola. ¿Cuántos están alimentando de un yo disfrazado de espiritual? ¿Cuántas veces le hemos puesto una vestimenta espiritual a algo que nace de la naturaleza carnal? Tu palabra me enseñó que el hombre natural no percibe, no dice el que no ha nacido de Dios. Dice el natural, porque hay gente que nació de ti, que por no tener comunión con tu palabra, no ha logrado salir del estado de niñez espiritual. Y por eso es llevado constantemente por el viento de las emociones. Padre, si hay algo que yo te ruego hoy, es que cobren confianza. Y vamos a ver, Señor, la próxima semana por qué el Señor confiaba tanto en tu palabra. Porque esa palabra decía que sustenta todas las cosas. ¿Por qué tu enojo con el pueblo era que dudaban de lo que decías, aunque te veían actuar? Aquí hay gente, mi Señor, que está agotado porque no cree en tu palabra. Y Dios lo ha tenido en una situación de dolor para que suban los ojos. Y es lo que ahí Jesús enseña. Como tu comida, como tu alimento, que es hacer tu voluntad. Como dice el Salmo 40, Señor, tu voluntad me ha agradado. ¿Cuántos, Señor, están haciendo la voluntad tuya sin que le agrade? Porque no entienden el placer que hay en la buena voluntad del Señor. Múdales de naturaleza. Apiádate de nuestras almas sedienta de pruebas que brotan de la incredulidad y no del conocerte realmente. Tu iglesia ama la entretención, pero tiene temor a encontrarse contigo para que le desgarres la dureza del corazón. No sabiendo ellos que cuando alfarero rompe, sabe cómo volver a ser. Yo te pido por aquellos que han estado flaqueando en su fe. ¿Alguno de ustedes necesita que Dios enseñe un nuevo código de fe a su vida? Tranquilo, levante sus manos, yo quiero ver. Ah, aquí hay personas que están aquí y necesitan que tú les hables prácticamente. Que vean que tú eres real en la práctica. ¿Cuántas veces deseas que te bajemos de allá arriba y te llevemos a la zona oscura de nuestra alma? Para que seamos sorprendidos por cómo sabes encender la luz cuando menos esperamos. Si pudiéramos conocer quién es el que dice dame de beber. Si Jesús hoy nos preguntara dame de beber, ¿qué tiene nuestra agua? Mientras Guillo ahorita cantaba, Señor, me mostraba cómo salían aguas purificadas nuevamente del altar de nuestro corazón. Hoy puedo entender que algunos llegaron hoy agotados y están y van a ver esto agotados. Es cuestión de tiempo que esperes. Espera en el Señor. El Salmo 46, 10 dice, está quieto. No tengas miedo, iglesia. Tu Dios es lo que Él dice que es. 
Y no necesita tu ayuda para él hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué dudas? Dios no te salvó por obras. Entonces Dios no necesita otra cosa que restaures tu sistema de creencia. Háblale a tu cerebro lo que está escrito en la palabra. Ayuda a la iglesia a entender la verdad que nace de la palabra y no la que nace de lo sensorial. Mi bendición no está condicionada a que hagas bendito mural de la fe. Gente que fueron arrancados de la tierra sin que le dieras. Sin embargo eran hombres de fe. ¿Cuántas veces Señor tu pueblo ha sido de fe y no le has dado? Te agradezco que hoy con calma, con silbido apacible vas a trabajar en la mente de este remanente. Y yo oro por ellos que le dé sabiduría espiritual. Que conozcan quién es su Dios. Que no le tengan miedo a la sensación de la muerte. Ni a la ausencia de dinero en la cuenta de banco. Que el día que no le des de comer es porque es día de comer palabra de Dios. Pero el día que le des es para que sean generosos y no para que gasten en sus propios deleites. Tienes que sanar el alma, pero el alma no se sana con consejo de hombre, sino con volver a tu palabra. Aquí hay gente, Dios, que la trajiste hoy. Solo a decirle, vuelve a alimentarte de mí. Y Fanny, el Señor me dice, que hable una palabra específica a tu vida. Tengo mucho que no te veo. Y el Señor me dijo, te traje al principio otra vez. Pareciera ser que te quitaron todo. No sé la situación exacta. Pero me acaba de volver a llevarte a cuando en un barco le hablabas cosas que solo tú y Dios podían. Y solo bastó un temporal para que se pusiera a prueba lo que muchas veces le dijiste al Señor. Tengo para decirte, Fanny, que lo que Dios ha establecido de ti no lo condiciona ni la salud de tu madre, ni las deudas que puedas tener, ni las ausencias que tengas. A veces Dios se vale de quitarnos para entregarnos cosas mejores. Y veo con una insistencia en el espíritu. Te pusieron en un terreno que tú creías que ibas a poder. Y el terreno vino a quitarte donde tú eras fuerte. Que era en la palabra. Ahora vas a aprender. Yo quisiera que oráramos por Fanny. La casa del Señor es casa de oración. Yo quiero que usted tenga la capacidad en amor de extender su mano hacia ella. Y el Señor me dice, ministrale a su espíritu. Eres mujer de fe. Su palabra está escrita en la tabla de tu corazón. Una situación no define quién eres en él. Y ciertamente Gente que estaba no está Hay momentos a donde Dios Necesita cambiar el lenguaje Fanny Y las pruebas duras Quieren que hablemos como el mundo Habla 
El Señor dice, yo escogí tu boca para hablar mi palabra. Yo oro que en ti haya una comprensión de cómo la palabra de Dios se mueve en medio de tu situación. Que la palabra viva de Dios cobre en ti sentido profundamente. Que el Dios de paz respira, Fanny. El Señor me dice, te han exprimido en la situación donde estás. Que no te queda prácticamente nada. El Señor dice, llegaste a la casa de refugio. Y si tienes que llorar, Señor, apura. Fuerza llegué. Veo como si se contuvo en tu interior por un tiempo largo el poder respirar tirando todo. En mi angustia, dice el Señor, te hice ensanchar. Ahí es donde la gracia del Señor se manifiesta. Señor, a los que están como Fanny, aquellos que están en un proceso donde la palabra parece que se fue, pero tu gracia los ha sostenido. Hoy la iglesia se levanta y ora por aquellos que están presos de ansiedades fuertes, de situaciones duras. Iglesia, yo creo que hay que orar por el pueblo que el Dios del cielo quiere sacar de la ansiedad. Señor, despierta al pueblo en confianza, en aferrarse otra vez a tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Creo Señor que en tiempos de sabiduría entrarás a Fanny y le enseñarás cómo caminar en aguas turbulentas con la seguridad que da la fe en el Señor.